0: Mai nap nagyon érdekes lesz, ráket tegyem megint az időpecsétet, csütörtökről beszélünk, 16-áról. Miért? Naja, ja, reméljük, hogy Krisztin Lagád az éjjel jól aludt, az este korán lefekült, még egy ilyen altatóteát esetleg magához vett, mivel az Amerikai Központi Bank ezen a héten a hallgatási periódusban van, tehát nem szólalhat meg. Jövő héten lesz a következő kamat, döntési gyűlés, ezért Christine lagarde sokkal több spot van, mint amit esetleg ő szeretne, vagy amihez hozzá van szokva. És ebből a szempontból nézve a piacok fogják nagyon figyelni, hogy esetleg egy Mario Draghi, vagy egy Merkel effektust el tud Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Ez mit is jelentett? Annak idején, amikor 2010 be az euró válság kialakult, ami akkor sem volt más, mint amit most látunk, alapjába egy bizalmi válság akkor Angela Merkel annak idején kiált az emberekkel és azt mondta, hogy a befektetőknek a pénze biztos. Tehát jelezte annak a csoportnak, a befektetőknek, akik esetleg bizonytalanságból kivették volna a pénzüket a banki rendszerekből, hogy hagyni lehet. Minden rendben van, ott vagyunk mögötte, mint állam, mint Európai Unión. Aztán jött Mária Drági, aki főleg a spekulánsoknak üzent, mert ugye amikor bizonytalanság kerül a piacba, akkor két csoport van. Az egyik, akik a befektetők, a, a, ott, ott a pénzük a bankokba, akik ezt kivennék, alapjában ez egy emocionális nonsens reakció, mert ha kiveszi és valaki hazaviszi, akkor ott a következő probléma, hogy mit csináljon azzal. Uh, de vannak a spekulánsok, akik csökkenő árfolyamokból profitálni tudnak, és fogadnak arra, hogy esetleg árfolyamok csökkennek, piac nehezebb helyzetbe jön, főleg, hogyha az az érzésük, hogy híreken keresztül ők az árfolyamokat kellő irányba tudják irányítani, akkor ezt próbálják. És már Mária drági akkor kiált, és azt mondta, hogy whatever it takes and it will be enough, believe me. És ezzel a, ezzel a mondattal, megoldott mindent, és aztán nem is kellett nagyon sok mindent tovább tegyen sem Mário az Európai Központi Banknak sem, Angéra És, és ez, ez a kérdés, hogy ezt az effektust sikerül-e elérni, az, amit hétfőn láttunk az amerikai oldaláról ez egy határozott fejlépés volt, és alapjában az teljesen mindegy, és az ugye a részletekben így, így szivárok ki, hogy, hogy a befektetőknek a pénze biztos, de nem garantált. És nem kell az egész piacot garantálni, hogyha ez szükséges lenne, akkor a kongresszus ezt a döntést meg tudja hozni, és ezzel tudja a témát stabilizálni, mert azért hozzá kell azt is mondani, hogy a legegészségesebb mérleggel rendelkező banknál egy bank run nem segítene. Tehát ez újra és újra, mikor ilyen események vannak, akkor tudásosát teszi azt, ami mindig így van, és ez nem újdonság, hogyha ma reggel mindenki bármilyen okokból valami a pszichológiai p- 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 tömegmozgás miatt azt mondja, hogy oké, okay, bemelyek a bankba, és kiveszem a pénzemet, akkor ez nem fog működni. Mert nem megy. Különböző interpretációk vannak, hogy miért is indult ez a bank run. Én azt mondom, hogy ezek mind spekulációk. A felügyelet ezt felülvizsgálja, és valamikor remélhetőleg meg fogjuk tudni azt, hogy mi volt az oka annak, hogy elindult egy Silicon Valley bank run. Ez lehet egy animal spirit, úgy nevezzük, egy tömeg elindulás, amikor a csorda elindul, és ennek a pszichológiai effektusnak a hatása van, akkor ezt domnyomásra nem lehet megállítani. Ezért ebből a szempontból nézve jó volt, hogy ez péntek volt a múlt héten, jó volt, hogy ott a hétvége, azonnal a bankot lezárták, tehát hogyha kialakul egy bizonytalanság, a leghatékonyabb határozottan azonnal megállítani a körforgást, a, a, a kereskedést, a lehetőségeket, kész. És idővel ez stabilizálódik. Másképp az idő az, ami ennek az egész témának is a feldolgozásához segít. Jött olyan kérdés is, hogy nem emlékeztet az aktuális helyzet régebbi eseményekre, Dobcom, Luffy vagy limán eventre. És tisztán azt kell mondjam, hogy nem. Nem nem hasonlít. Már csak azért nem, mert annak idején az események újak voltak, legalábbis nekem ismeretlen volt. 2000-ben még nem volt meg ez a nagyon erős összekötés a piacokba, lassabban szivárgott az egész téma be a köztudatba. 2008 már egészen más volt, és amik ott történtek, azok azok annyira új benyomások voltak, hogy már ha, ha őszintén reflektálom saját magamat, akkor akkor érzelme is láttam, hogy én saját magam másképp reagáltam, és kezeltenem, nem annyira higgadtan, távolról nézve az eseményeket. Sok minden, amit most látunk, az nem új, és ezért a reakció is teljesen más. De ugye ez, ez a nem racionális viselkedéseit a tömegnek, azt, azt nem lehet... Irányítani, és ezt a részt is el kell fogadni, hogy ilyen, e, ilyen lépések is vannak. Aztán azt is lehetett az elmúlt napokban látni, hogy olyanok, akik e, normálisan a, a szocializmus ellen, és az államok ellen, és a, a hatóságok beavatkozása ellen vannak, hirtelen váltottatták a véleményüket, és hétfőn-kedden azt mondták, hogy igen, legyen akkor egy bailout és mentsék meg a bankokat, mert hát ők is ebből profitáltak. Um, hát ilyen az ember, tehát ez normális, hogy, hogy a saját előnyeit nézi mindenki, Um, és azután az európai sztori uh, tegnap, és az is, aki valakinek ez meglepetés, hogy a Credit Suisse-nél a belő, bedőlési um, biztosítások, az úgynevezett CDS-ek, uh, tehát, hogy egy kötvénybedőlés nem tudna fizetni egy, egy bank, erre biztosításokat lehet ugye megkötni, és ezek a biztosításoknak az ára ugrott már az elmúlt napokban, csak hogy relációkat lehessen összehasonlítani, a Credit Suisse-nek az aktuális CDS ára a tegnap délután 2728-nál volt. Nagyság olyan 200-as szintről jön, és ez a 2728 jóval magasabb, mint amit a Límán krízis idejében láttunk. Tehát, de, de ez nem új. Egy Credit Suisse annak ellenére, hogy mint intézmény több mint 167 éves, több mint 10 éve mindenütt, ahol a globális piacokban probléma volt, és valami bedőlt ott volt a Credit Suisse. Tehát lehet, hogy így, így a, a menedzsmentben biztos, hogy ott is vannak jó emberek, de a Credit Suisse-nek nem sikerült ez a transformáció. A UBS, a második nagy bank, lehet, hogy annak az volt az előnye, hogy 2008-ban, ott az állam be kellett lépjen, a Svájci Nemzeti Bank a UBS-et ugye kvázi államosította és felügyelet alá került, ezért rendbehozták a struktúrákat. Pár évvel ezelőtt, 19-ben a Credit Suisse-nek a CEO-ja felállt és pont a UBS-hez ment. A top tanácsadókat vitt magával, top ügyfeleket vitt magával. És ez is megválaszolja azt a kérdést, ami a tegnap jött, hogy akkor a UBS esetleg át, átveszi a, a Credit Suisse-t? Hát minek? Um, nagy sztori nélkül, már a múltban az, ami lényeges volt, azt átvették, problémákat most mi vásároljanak meg, és csak ha megnézzük, 2020-ban a bulgár a kokain sztoriba benne volt a Credit Suisse, nagyot, nagy büntetés kellett fizessen, a Green Seal Capital csődbe menetele, ott az egész kötvények nullázódtak. A Kegos, a nagy hedge fund, amely 2021-ben esüllyedt 36 milliárd euró érték a kreditsviszodaláról oda volt. A Mozambik kötvények, ahol tonhal farmokat akartak finanszírozni, és az több mint 50 millió a svájci frank értékben büntetéseket kellett fizetni. Aztán az egész pénzmosási sztori, amire a Svájc nagyon sokáig ideális hely volt, hogy bizonyos csoportok szerették menekíteni a pénzeket, akik nem akartak vagy adót fizetni, vagy más pénzmosási témák voltak a háttérben. Tehát ez minden meglepetés, amit ott látunk. Tehát aki a tegnap összegcsapta a új, most a Credit Suisse, hát a Credit Suisse az már rég egy problémás eset. Csak az árfolyamból lehet ezt látni, hogy 30 volt a csúcs, 30 euró a részvényértéke, és most valahol 1,8 körül botladozik. Szinte már penny stock. Tehát ez nem új. És erről többször beszélgettünk, hogyha a problémák merülnek fel a piacba, akkor nem a legerősebb, szereplők azok, amelyeket érintik ezek a problémák, hanem a legyengépek. Um, és a tegnap is, tehát ami kiváltotta az egész reakciót, az a Saudi National Commercial Banknek egy intervjúja, ahol ami, ami, ez lehet látni, hogy az interjú is csak egy mondat volt kivéve belőle, és nem az egész összefüggés, mert ennek a, a Saudi Banknak az igazgatója egy intervjúban azt mondta, hogy pillanatnyilag nem tervezünk több saját tőkét, mint tulajdonos a kreditsvízbe betenni, mert, és ezt a továbbit nem is vetették a kirakatba, mert szabályzás ódaláról olyan szinten vagyunk, hogy a 10%-os résztulajdoni határt nem tudjuk átlépni, és ezért. Tehát nem azt mondta, hogy nem tennénk pénzt a kreditsvízbe, mert a bizniszmodell nekünk nem tetszik, hanem nem tudunk, mert a szabályzás oldaláról ez nem lehetséges. Csak ez a második része, ez ki volt véve a headlineokból, és ebb- ebb- ebből indult el egy, egy-, egy-, egy szorja tegnap. Tehát a valószínűsége, és én kíváncsi vagyok, hogy a hétvégét a kreditsz visz olyan formába, hogy ma még ismerjük túlélje. Még az is lehet, hogy tényleg történik egy, egy átvétel de... Ennek a valószínűsége kevés, mert egy, egy UBS nincs ráutalva erre, hanem inkább az, hogy szét szeletelve lehetne a Credit Suisse különböző témakörökbe, a Svájcnak lényeges bank, de nemzetközi üzletekből akár visszavonulhatna. A volatilitás az, ami így a bizonytalanság ódaláról nagyot ugrott az elmúlt napokba, um, magasabb szintre, mint 2020 márciusába, tehát amikor, és Pont, hogyha visszamegyünk három évet, akkor most ezekben a napokban vagyunk az első lockdownba benne. 2020. március 13-án indult itt Ausztriába legalábbis egy péntek délután a lockdown el, és 15-16-a azok az első napok voltak, ahol csak így csodálkoztunk a fejünkből. A volatilitás akkor nagy- nagyra ugrott a a piacokba, hasonló volatilitás számokat láttunk, a napokba, ami egyik oldalról jó is, mert azzal, hogy bizonytalanság került a piacba, és a recesszió veszélye megvan, az olaj és az energiaszektor nagyon erősen visszaesett. Ez jó az inflációra, mert főleg az európai inflációt ugye az energiaszektor hajtja felfele, és az úgynevezett invers, a fordított kamatgörbe is nagyot fordult. A különbség a rövid, tehát a két éves államkötvények és a tíz éves államkötvények között, ez um, körülbelül mínusz 1,1 nál volt, az azt jelenti, hogy a rövid kamatok 1,1 kal magasabbak voltak, mint a hosszú távok kamatok, és ez a fordított kamatgörbe az, ami ugye problémát okoz a gazdaságnak és recessziót jelez, ez az elmúlt napokban ugrott radikális tempóba mínusz, 1,1%-ról mínusz 0,4-re, ami azt jelenti, hogy az a rövid kamatok is nagyon erősen visszacsökkentek, és csak hogy a piac hangulata milyen gyorsan változik, ezt egy olyan csártból lehet látni, olyan tegnap került a kezemben Macrobond, ebben a témában mindig nagyon jó, és ők felmutatták azt, hogy a piac még március 8-án azt árasztotta be, hogy a kamat csúcs a dollár szektorban az valamikor így az év harmadik negyedévénél lehetne, és majd jövő évben esetleg lesznek kamat csökkenések. Ez napról napra túlvadimencióval változott, és március 14-én reggel 9-kor már a piac elvárása az volt, hogy 2024. januárában a dollár kamat szint az 5,43 helyett, ami még egy héttel ezelőtt volt, 3,68 lenne, ami azt jelenti, hogy már az idén az Amerikai Központi Bank kamatokat csökkentene, ami megint egy jó üzenet lenne azoknak a bankoknak, akikről az elmúlt napokban beszélgettünk, és ahol az úgynevezett nem realizált veszteségek vannak a mérlegekbe, mert ha kamatok csökkennek, az azt jelenti, hogy ezek a veszteségek is csökkennek, mert a csökkenő kamatokon keresztül a kötvényeknek az árfolyama növekszik, és főleg azoknak a kötvényeknek az árfolyama robban, amelyikek 5,2, 5,3, 5,5, 5,4 százalékkal, tehát minden, ami 3,6 fölött volt kibocsátva, annak az árfolyama menne felfele, ami segít megint a bankoknak a mérlegeket megfelelően jó irányba helyrehozni, És itt egy dolgot azért látunk, tegnap is, azt hiszem, vagy a tegnap előtt, azon a kérdésre, hogy hogy mi történhet a piacokban, és mi fontos, hogy a bizalmi szint megmaradjon. Hát egyet látunk, az egész szabályzási sztori, hogy Európában szigorúbb a szabályzás, mint Amerikában, ez 2008 után lett kialakítva, és alapjában Amerikában is ennyire szigorú kellene legyen a szabályzás, mint Európában, a Basel 3 ott is érvényes lenne, ha nem lett volna egy Trump, aki ezt a szabályzást felfüggesztette, megállította, lazította, um, hogyha Basel 3 még, vagy, vagy az egész szabályzás szigorú része hasonlóan meg lenne minden Európában, nem biztos, de akkor lehet, hogy akár ez a Silicon Valley bank story így ilyen formában nem indult volna el. Um, a jövő hit az megint azért persze, hogy érdekes lesz, mert J. Powell hasonlóan, most ez lesz a kérdés, hogy mi történik ma ugye a Christine lagarde daláról, de J. Powell fellépése a jövő héten fontos lesz. Elméletileg megvan neki a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy oké, okay, nulla kamat emelés, ami nem is lenne olyan jó. Maradhatna a 25 nél amit a piacok legalábbis mai szinten, tehát csütörtök reggel van, hogy a mai nap, hónapi nap még mit tudod, nem tudjuk, de mai szinten a 0.25-öt a piac beárazza, és inkább azután azt mondja j Paul, hogy oké, okay, figyeljük az adatokat, és hogyha megvan a lehetőség, csökkentünk, mert ha az infláció jön vissza, akkor erre tényleg is meg lehetne. Ami rosszabb lenne, hogyha azt mondja, hogy nulla emelés, de az úgynevezett docok, tehát az előrejelzés, hogy a következő kamatlépések milyenek lesznek, ez meghosszabbítódik. Tehát, hogy azt mondja, hogy oké, okay, most nem emelünk, de a kamat szintet tovább megtartjuk. Mert ugye ez az a másik téma, amivel kell foglalkozzunk, hogy a kamatemelés arra annak idő kell, hogy ez beszivárogjon a gazdaságba, és ez még nem érkezett meg. Az elmúlt év kamatemelései azok még, még nincsenek a gazdaságba. A pénzügyi kondíciók is megváltoztak, tehát olyan, csártokat látunk az elmúlt napokban, amit utoljára 2020-ba láttunk, ahol rakéte szinten változnak meg a paraméterek, és a tegnap erről beszélgettünk az úgynevezett pénzügyi kondíciók, tehát, hogy mennyire egyszerű a piacnak magát finanszírozni, ezek lazultak, ugye tavaly októbertől március elejéig, vagy február végéig, ez volt az az idő, ami alatt az utolsó aktuális medvepiaci rally ki tudott alakulni, de most napokon belül ugrott ez a finanszírozási kondíció a dollár szektorban 4,5%-ról 7% fölé, amit ami persze hogy fel kell emészen a, a gazdaság, és itt még, még, még nagyon óvatosan látásra érdemes menni és figyelni a, a témákat. De hát a jó hír ebből, hogy nem lesz unalmas. Tehát a napi podcastokban vannak témák, amit itt meg tudunk beszélni. Rengeteg kérdés jön, amit most nem is tudok egyből beépíteni, hogy napi szinten ezeket megbeszéljük. Remélem, hogy a válaszok így beszivárognak, és azok is, akik nekem két héttel ezelőtt azt jelezték, hogy oké, well a podcastok jók, mindent megtanultam, én most már mindent ismerek, nincsen új a világban, és ezért elnézés kért az illetők vázi hogy akkor nem hallgat minden nap. Azt hiszem, hogy a múlt hét újra visszahozta, mert amikor valaki azt kezdi hinni, hogy minden, hinni, hogy minden megtanult, az olyan, mint a, a legrövidebb golfozó vicc, amikor valaki azt mondja, hogy megy, és tudom. Akkor van vége a svognak, és kezdünk el kapálni. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a honnap reggeli PFS KVZAC podcastig.